0: Guten Abend miteinander. Ich freue mich, hier zu sein, die nächste Zeit hier mit euch zu verbringen. Ich bete zum Anfang. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist, wie du es versprochen hast. Wo zwei oder drei oder 30 oder 40 in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten drin. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass du da bist. Es soll nicht um mega, es soll nicht um sonst jemanden gehen, es soll um Dega heute Abend Jesus, du sollst verherrlicht werden durch diese Message. Ich will mich brauchen als ein Werkzeug zu deiner Ehre. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du Raum einnimmst, mir dir den Raum geben gabe dir soll soll. Amen. Amen. Ich erinnere mich zurück an einem Moment Morgen im Mai. Wir waren in der Insel. Wir waren auf eine OP vorbereitet von unserem Sohn. Wir wussten, er hat einen Lungentumor, der muss raus. Wir hatten so Zeit, gehabt, über dem Zimmer hin und her gelaufen, bin zum Fenster gegangen, rausgeguckt, und dann kam mir eine Situation in Sinn, in der Firma. Gekommen. Da ist es, äh, 2014 bis zu dem Punkt ziemlich nicht so gegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich wusste, wir waren schon, eine, vorher anderthalb Wochen mit dem Giel in der Insel, gewesen, bin ich war absorbiert, Ich Kraft in den Gedanken, und ich das Gefühl, gehabt, genau jetzt braucht ich doch die Firma mehr. Genau jetzt müsste ich doch vorab gehen, genau jetzt. Und irgendwie konnte ich die Situation relativ schlecht verstehen. Ich habe erinnert, dass in der genau gleichen Zeit ein Brief ins Haus geflattert, wo es gestanden ist, dass die in wo wir drin wohnen, das Haus verkauft soll werden. Für uns, wie aus allen Wolken, sind wir fast ein geflogen. Und wir reden nicht von irgendeiner legenschaft Es ist eine Legenschaft, wo, wo wir schon oft das Wort haben braucht. Wir fühlen uns wie im Paradies auf Erden. Thema gestern. Der Bauer hat das zweite, das zweite Schnitt eingetan. Meine Giele sind hinterher mit dem Pocketbike gegrossen. Ich kann neben der Haustür mit dem Gleitschirm landen. Meine Frau kann sich auf 1800 Quadratmeter kreativ vergnügen. Es ist noch zu perfekt. Und plötzlich, immer wir nicht gewusst, sind wir in drei, vier Monaten auf der Strasse. Ich erinnere mich, erinnern, wie ich so ein bisschen rechts rüber geschaut, da sieht man fast daher, wo die zu auf Bern hausen, auf der Fabrikstrasse. Und dann ich mir auf mal der Gedanke, gekommen, Glorious Jesus. Bist du wirklich so herrlich? Ich weiß, es ist ein recht destruktiver Einstieg in eine Predigt nach so einer belebenden Worship Zeit, Aber es ist eine Situation, wie es das Leben geschrieben hat und wie es auch noch im, Schrei wie es auch noch im Schreiben ist. Ich möchte die Geschichte ein bisschen verlassen, ich mit euch eine Bibelfersche anschauen. Da steht im Jakobus 1, Vers 1 bis 4. Und ich liebe den Vers ist einer meiner Lieblingsversen. Wir haben schon letzte Sonntag gehört, aber Verschen, die ich liebe, die höre, ich lieber all Tag, nur alle Woche, darum bringen wir ihn heute Abend wieder. Jakobus, deiner Gottes und des Herrn Jesus Christus an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben, euch allen sende ich einen Gruß. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standfestigkeit hervor. Und durch die Standfestigkeit soll das Gute, das in eurem Leben angefangen hat, zur Vollendung kommen. So werdet ihr, oder dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen.» Der Jakobus, man nimmt an, dass es ein lieblicher Bruder von Jesus Christus ist, schreibt den, den Brief an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Es Ist ganz interessant. Er fährt nicht irgendwie mit einem ganz einfachen Grußwort und er tut dann nicht lang irgendwie Bauchpinseln und weiss nicht was. Er geht relativ mit einer Knallhärte, mit einer Knallhärte, wie, wie soll ich sagen, Realität, mit einer Herausforderung, Aufforderung fährt er den Brief an. Nehmt es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ich habe mir überlegt, wann kommt bei mir die, die Freude auf die unaussprechliche Freude auf? Das ist dann, wenn ich Geburtstag habe, wenn ich Wesi ein Geschenk oder Weihnachten oder am liebsten beides zusammen. Das ist dann, wenn man sieht, wie zum Beispiel hier in der Kinder die Büch wachsen von einer Frau Familie größer werden, Kinder bekommen und so weiter. Das ist doch ein Grund zu der Freude. Ein Grund zur Freude ist auch dann, wenn ich weiß, in ein paar Wochen kann ich mit guten Freunden ans Meer fahren und Zeit die Ferien verbringen. Es hat für mich immer etwas zu tun mit positiv für mich selber. Und jetzt kommt der Jakobus und schreibt, wir sollen uns freuen, wenn wir Prüfungen ganz verschiedenster Art durchmachen müssen. Ich gehe heute Abend ganz fest davon aus, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Da zweifle ich keine Sekunde dran. Und weil Gottes Wort die Wahrheit ist, ist ja schon das wahr, was der Jakobus hier schreibt. Und weil das der Wahrheit entspricht, genau aus dem Grund muss da drin irgendwie ein Geheimnis sein. Der Jakobus hat genau gewusst, weil er den Brief an die fremden Leute in den fremden Ländern, der hat, hat auch gewusst, dass die Gefahren ausgesetzt sind. Gefahren von den, von den neuen Sachen, die in den neuen Ländern sind, braucht, um Göttertum und so weiter. Und darum macht er nicht lange Federlesen, er grüßt sie und dann geht er los, weil er genau weiß, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich diesen Leuten sagen muss. Und das führt mich zum Punkt des, wo ich mir auch habe, gibt es als Christ ein Leben ohne Prüfungen? Die Antwort ist ganz einfach. Ja, das geht. Ich könnte euch von einer relativ langen Zeit in meinem Leben erzählen, wann ich das Wort Prüfung in Nöte im Glauben nicht gekannt habe. Im Gegenteil ich bin so weit gegangen. All die Leute, die manchmal von diesen Sachen haben, die habe ich belächelt. Ich habe das Gefühl, ich habe Leben nicht im Griff. Und wieso habe ich persönlich Kinderangriffe erlebt? Das ist schon ganz einfach. Ich bin ein stand bei christ Versteht ihr das Wort? Jedes elektronische Gerät hat heute einen Stand-by-Modus. Es ist nicht tot, aber es lebt nicht. Es ist nichts. Und ich bin, oft habe ich mich entdeckt in diesem Stand-by-Christentum. Wie sieht das aus? Vielleicht, vielleicht erlebst du oder siehst du ja irgendwie in ein paar Sachen stand bei christentum Du lebst vielleicht schon seit längerer Zeit in einem Quartier, in einem Dörfli, aber hochoffiziell weiß gar niemand, dass du Christ bist. Du gehst vielleicht als Mami oder als Mutter seit längerer Zeit mit den anderen Müttern deiner Kind irgendwo herabgeben, aber offiziell weiß gar niemand, dass du Christ bist. In dieser Firma, wo du schon lang arbeitest, ist beim Znüni oder war immer die Themen, die da sind. Offiziell weiß noch gar niemand, dass du Christ bist. Und eben genau dann, wenn du genau weißt, dass das Thema angesprochen wird, dass du jetzt als Christ Fahrt bekennen solltest, bist du oftmals der, der sogar auf die andere Seite, andere Seite schwebt. Und anfängst mit denen mitreden, damit du dein Gesicht nicht verlierst. Und die Tragik an dem Ganzen ist, der Find liebt stand bei christen Weil die sind keine Gefahr für ihn. Im Gegenteil, das sind sogar Leute, die oft sein Reich, seine Gemeinschaft, seine Kehle zum Narren machen. Ich musste Post über Menge Situationen in meiner Liebe. wenn ich habe früher äh, gelebt habe, müssen sagen, wenn die Leute mehr angeschaut haben, müssen sagen, ja, wenn der da mit dieser Meinung, mit dieser Haltung, so wie er lebt, gleich Christ ist, dann längt es mir persönlich noch lang. Stand bei Christen der find liebt Christen wo vom Stand-by-Modus ist. Und auch das hat der Jakobus gewusst, dass die Leute genau dieser Gefahr ausgesetzt sind. Und darum ist er mit dem relativ krassen Vers, hat er den Brief angefangen. Ich habe mich gefragt, wieso bin ich eigentlich in dieser wohligen Situation, wo ich mich wohl gefühlt habe drin, han ich ja, habe vor längerer Zeit mal ein Buch von Andi Bächler aus dem Pastor Das gab es noch nicht. Das hat überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Und in diesem Buch habe ich einfach Sachen was mit dem Gott, mit dem Jesus, mit dem Heiligen Geist alles zu erleben wäre. Und ich bin da gestanden, wie ein Klopf davon müssen sagen, entweder lügt da oder Aber es ist wahr, dass man das erleben könnte. Weil überall, wo ich war, wo ich gegangen bin, in meinem persönlichen Leben, wie wir gar nicht reden, habe ich diese Sachen nicht erlebt. Ich habe weitere Bücher gelesen von denen Leuten, die so Sachen mit Gott erleben. Und müssen sagen, entweder lügen die oder lügen es ist schon zu zweit oder es ist wahr. Und das hat mich lustig gemacht, von dem, mehr zu bekommen, was ist eigentlich mit dem Gott dran? Was will er mit mir? Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gerade die Schnauze voll hatte, immer nur von diesen anderen Leuten, von diesen Sachen zu hören, was man mit dem Gott erleben könnte. Und Jesus hat mir in seiner Gnade einen Hunger und einen Durst vorbeigeschickt nach seinem Wort und seiner Gemeinschaft. Ich komme zu meinem Punkt 2. Wenn du aufstehst, dann stehen zwei weitere mit dir auf. Wenn ich heute Abend etwas von dem Aufstehen rede, dann rede ich nicht von dem Aufstehen, wenn es morgen um 6 Uhr der Wecker läutet. Sondern ich rede nicht anders von dem, wenn du dein Gerät, wenn du dein Lebensgerät, die Fernbedienung nimmst und von dem Standby-Modus auf das Play wechselst. Was das bedeutet, da werden wir im Verlauf dieser Message noch drauf kommen. Der Erste, der mit dir aufsteht, das ist Gott. Gott freut sich unendlich, wenn du wieder anfängst Gemeinschaft mit ihm zu verbringen, wenn du diesen Wunsch hast, mit ihm eine Geschichte zu schreiben. Und weißt, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass Gott von dir fort ist gegangen und jetzt kommt er wieder zurück. Es ist immer so, dass Gott sich wünscht, mit dir Gemeinschaft zu erleben, 24 Stunden am Tag, dass du online bist und du bist eigentlich der, der fortgeht. Bei mir war es genau gleich. Und er freut sich von Herzen, wenn du wieder zu Ruhe kommst und du wieder anfängst, in die Gemeinschaft leben. Aber Gott ist ein souveräner Gott. Der Gott ist ein Gott, was ernst meint, wenn du aufstehst und er will hier genau wissen, ob es dir auch ernst ist mit ihm aufzustehen. Wenn euer Glaube erprobt wird, bringt das, wird und sich bewährt, bringt das Standfestigkeit hervor. Vielleicht geht es dir genau gleich, wie es mir ist gegangen. Wenn du aufstehst, fährst du vielleicht auf das Mal anfangen, von Gott Sachen zu erwarten? Du fährst vielleicht auf das Malo an, Sachen Gott versprechen. Du gehst so immer das, das Lederli auf mit Gott. Und das ist etwas, ich du das nicht vergleichen mit einer Karriereleiter. Eine Karriereleiter kannst du dir eine Ausbildung machen und so weiter. Und du gehst vielleicht Schritt für Schritt aufwärts. Aber irgendwann kommt jemand hinter nach, der vielleicht noch besser, noch schneller, noch mehr Einfluss hat oder etwas. Und du fliegst wieder ein paar Leder-Sprossen zurück. Bei Gott ist es komplett anders. Gott geht mit dir Schritt für Schritt für Schritt vorwärts und er weiß genau wie viel das du magst vertragen kannst. und du entscheidest grundsätzlich selber ob du wirst vorwärts gehen willst oder ob du wieder zurück wirst er lässt dich sicher nicht lackieren ich habe Gott auch viel Versprechen ich habe mir mein Leben einfach vom Ende her zu denken ich habe mich gefragt was wot der persönlich wo mal auf meinem Grab stehe, steht Hast du dir das auch schon überlegt? Das ist nicht so, in ich bin 40 knapp. Das ist nicht das, was man sich vielleicht Alltag lieber überlegt. Ich habe das gemacht. Was wollte ich, dass mal auf meinem Grabstein steht? Und ich bin auf einen wunderbaren Vers gestossen, der steht im HOBs Vers 8. Und das ist eine ganz interessante Begegnung. Da geht der, der findet. Zu, zu, Gott. Und schon noch um mal das an und für sich die Begegnung wäre ja Predig, Predig Serie wäre. Das ist ganz interessant. Aber ich habe hier nicht zu lange verweilen, darum werde ich weitergehen. Und dann seht er, ich habe wieder mal die Erde durchstreift. Seht er zu Gott. Und Gott redet sofort rein und seht, dann ist dir sicher auch mein Diener hier aufgefallen. Ich kenne auf der ganzen Erde keinen zweiten, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nicht zu Schulden kommen lässt. Wow. Das ist denn ein Versprechen. Gott hat gewusst, mir ist es ernst mit dem Versprechen. Auch wenn ich genau weiß, ich bin noch lange nicht am Ziel. Und übrigens ganz nebenbei, der Vers habe ich nicht für mich persönlich abonniert. Wenn du den Wunsch hast, dass dieser Vers schon mal auf deinem Testament, auf deinem Grab steht, wo immer steht, dann ich gebe ich ihn gerne her. Das Wort Gottes ist für alle geschrieben. Es ist jeden Tag neu. Es ist für die Ewigkeit geschrieben. Wenn du diesen Wunsch hast, vielleicht steht er in der Neuzeit, kann Gott auf das Mal sagen, es gibt auf der Erde einige oder vielleicht sind ihr sogar viele, die so recht schaffen und aufrichtig sind. Das ist mein Wunsch persönlich. Wenn du heute Abend ein Schritt fällst, ich will, oh, dass das auf meinem Grabstein steht. Jetzt reden wir ein bisschen viel vom Tod, spielt keine Rolle. Dann gebe ich diesen Vers noch so gerne her. Ich freue mich für jeden mehr, der diesen Vers auch will. Abonnieren. Für sich, persönlich. Gib ihn gerne frei. Das Wort Gottes ist für alle geschrieben. Gott geht auf dem Steg, wo du aufwärts gehst, nie mehr, wenn du das hier ertragen kannst. Er lässt dir nicht mehr auf, er gibt dir nicht mehr Börden, aber er gibt dir auch nicht mehr Sagen. Er weiß genau, wie viel du das hier ertragen kannst. Und vieles auf diesem Weg gegen Guchen, ihm ging ähnlicher zu werden, geht nicht anders, weil du das der Prüfung in musst musst. Der Zweit, der mit dir aufsteht, ist der Find. Wenn wir vorher sieht, dass der Finn den bei christen liebt, an dem Moment, wo du gestern anfängst, aufstehen, wird er dich so richtig an, zu hassen. Und er wird all seine Bewegung setzen, um dich zu Fall zu bringen. Von dem Moment bist du eine Gefahr für ihn, und wenn du dir wo dich mit auseinanderzusetzen, wer Gott ist, ihm gegen ähnlicher werden, ihn zu lieben, zu ehren, zu machen, dann ist das sehr, sehr positiv. Und das ist das Wichtigste, das ist nicht das Thema. Aber du musst ja mit dem Find auseinandersetzen. Du musst wissen, wer dein Gegenspieler ist. Du musst wissen, mit was für fiesen Maschen dass er in Zukunft wird angreifen Und du kannst in irgendeinem Bereich, hast du vielleicht ein Jahr, zwei, drei Ruhe haben und irgendwann gehst du nur ein bisschen, willst du eben lassen. Du tust irgendwie die, wieder vielleicht ein bisschen zurück zu diesem Modus und der Teufel merkt das sofort und er kommt und er packt ihn. Genau gleich wie du dich mit Gott auseinandersetzt, sollst, darfst du auseinandersetzen, du auch, musst du dich auch mit dem Find auseinandersetzen, damit du die Gegenspieler kennst und weißt, weißt, wer er ist und wie, wie fies dass er äh, reagiert. Ich komme zum dritten Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie wird das Gute, das in deinem Leben angefangen hat, zur Vollendung zu kommen. Ich habe euch am Anfang von dieser Message von ein paar Prüfungen, von so drei Hauptprüfungen erzählt. In jedes von diesen Prüfungen hat mindestens 100 Unterprüfungen, Entschädige, Nö, Zörgelungen, Anfechtungen und Sachen Und ich habe mich in dem gefragt, hätte Gott eventuell eine Absicht mit dem? Und ich glaube ganz klar ja, Gott hat eine Absicht mit dem und Gott hat vor allem mit mir einen Weg vorka zu gehen. Er hat gewusst, was der Tom braucht für das 1, Vers 8, kann erfüllt werden. Ich bin ein sehr sehr stolzer Mensch und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben stolz, aber wir reden hier von Stolz, nicht von Stolz. Weißt du, du bist vielleicht im Vergleich wie ein Stück Holz, das man relativ einfach mit Holz bearbeiten kann. Bei mir hat es nicht gelangt. Ich bin ein Schlottgranit. Und Gott hat genau gewusst, er muss mit dem schweren Geschütz auffahren. Er hat mit Bohrhammer und Spitzenisen her und davon meisel um Stück für Stück von dem abbrechen abbrechen, damit der Mann das kann erreichen kann, was er eigentlich will. Er hat genau gewusst, wie er mir muss muss. Aber Gott hat das nicht in einem Hass, in einer riesen Schadenfreude gemacht. Er ist mir immer mit seiner Liebe beigestanden. Bei dem ganzen Zurückschneiden, bei dem Zurück, wie soll ich sagen, bei dem Entfernen von diesen Klötzen, die noch vorher waren, die mich nur bremsen. Und er hat mir ein Vers vorbeigebracht, wann mir ganz wichtig wurde. Das steht im 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, und schon nur das, wie der anfängt das holt mir zu den Socken raus. was also, wenn du heute Abend da bist und du hast vielleicht das Gefühl, du gehörst den Gott nicht, du hast vielleicht noch nie einen Engel gesehen oder weiß nicht was und, und denkst, ja Gott, rett doch nicht mit mir. Mir hier das Wort und das Wort Gottes ist wahr, ich habe es am Anfang gesehen. kann wenn Gott sei, da sprach der Herr zu mir, der Retter zu dir. Nimm den Vers für dich, du da deinen Namen her. da sprach der Herr zu Thomas, ganz einfach, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Was ist denn die Gnade? Die unverdiente Gunst. Das ist das, was Gott, sein Sohn Jesus Christus hat hergegeben, der für uns und für unsere Sünde ist gestorben. Du hast einen Zugang zum Vater bekommen. Oder das. das sind all diese Sachen im Leben, die du nicht verdienen kannst. Wunderbare Sachen, die Gott mit seiner Gnade dir und mir geben will. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Möge ihr euch erinnern, vor allem von Stolz gerät, Stolz und Schwachheit. Das passt wie eine Faust auf ein Auge. Passt irgendwie nicht zusammen. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich, muss, ich darf einfach Schwachheit zulassen in meinem Leben. Wisst ihr, das ist so ein der Bereich, wo man irgendwie James Bond, fast den Furier, stirbt langsam. All die Helden muss ich einfach verlassen. Da immer Kischwache, die jeder Hollywood-Streifer relativ ähnlich aufbaut. Nur die Starken überleben. Und jetzt kommt Gott plötzlich in da schwach sein. Wow, ist das etwas? Und ich habe eh gefallen, meine Liebe. Ich habe gesehen, wenn Wort Gottes etwas drinsteht, dann kann ich das anfangen leben. Ganz einfach, ich hinterfrage das nicht Und ich habe das anfangen zu machen. Ich bin in meine grüne Kathedrale gegangen. Entweder zu Reichenbach, wo ich Bude hatte, oder zu Polen, wo ich wohne. Das ist nicht anders als einfach Wald. Und bin rausgegangen und anfangen das Ganze proklamieren. Ich gehe viel raus in den Wald. Ich gehe mit Gott Gemeinschaft erleben. Er ist mein Freund. Da gehe ich brüllen, hören, begehen, lachen, worshippen. Es hat alles Platz. Gott ist mein Freund, ich habe ungeschminkt daherkommen. Ich habe jeder jederzeit so ihm kommen. Das ist so etwas Wunderbares. Ich kann aus der Bude aus in all so Schwesig und Sagmeilen gehen. Das ist immer präzise gleich, er ist einfach da für mich. Und ich habe angefangen, meiner Schwachheit zu rühmen. Oh Jesus, merci, dass sie das und das nicht im Griff habe. Ich kann euch einmal sagen, da kommst du dir mal dämlich vor. Da bist du froh, wenn gerade nebendran niemand läuft oder nicht zu zuhören kann, was du da siehst. Aber irgendwann durfte ich in diesem Geheimnis auf den Grund gehen und merke, wie viel Last das anfängt, an meinen Schultern zu fliegen. Schau, ich war der, der am Anfang immer das Gefühl hatte, ich muss machen und Ich es Gott hergeben, das war nicht das Thema. Und dann kommt Erde und er tut es vielleicht noch etwas besser, er korrigiert es noch etwas, oder weiß nicht was. Es ist komplett anders. Gott sagt, ich mache für dich. Lass dich brauchen. Er tut Er nimmt die Hauptverantwortung. Nicht du muss. Du darfst nur. Und er tut es für das ist eine komplett, andere, eine komplett andere Situation. Ich musste das lernen, was das bedeutet. Das müssen umsetzen. Und ich habe, ich habe Erleichterung erlebt. Ich muss mich erinnern, wie wir das in der Ehe haben versucht, umsetzen. Es war ein Abend im Winter. Die Stockhorn-Kette war um einmal doppelt so hoch, wie sie sonst ist. Sie ist einfach so hoch genug. Im Winter kommt es kaum so nach Stockental. Und, und irgendwie waren die Sorgen die nicht so groß. Und wir hatten am Abend Wir zwei Möglichkeiten. Erstens können wir sagen, okay, wir freuen uns auf unsere Probleme, unsere Sorgen, unser Neues, Unverständnis. Und dann müssen wir genau, wir lassen Unglauben zu, wir werden selbstmitleidig. All das, was irgendwo in einer Negativspirale geht, der Find wird reinkommen und wird noch gleich draufhauen und wir werden ins Bett gehen als die ärmsten Kerben der Welt. Und wir haben dann nicht am Abend gesehen, das läumen wir heute am Abend nicht zu. Wir sind in den Keller gegangen, haben eine gute Flasche Champagneruhe geholt und haben angefangen, auf unsere Not anzustossen. Jesus, merci von ganzem Herzen, dass wir das nicht im Griff haben, dass wir nicht durchsehen, gseh, aber dass wir schwach sein dürfen in diesen die Schwachheit, die schmächtig anfangen zu glorifizieren, wo schmächtig sind, dröser schwächen. Ich kann mich erinnern, was für einen wunderbaren Abend wir dann erlebt haben und glücklich erlöst ins Bett gegangen das ist Glorious Jesus. Und hier komme ich an den Punkt, wo ich schon mal dem Fragenzeichen, wo ich habe, gesehen auch in den Nöten des Lebens, wird ich auf einmal das Fragezeichen fortputzen. Mir wird noch nicht, gefehlt, viel euphorisch ist. ist Tue mir auf dieses Fragezeichen fort. Auf einige von diesen Prüfungen, von diesen Nöten und Anfechtungen habe ich unterdessen bereits eine Antwort bekommen. Viele Sachen, nicht und vielleicht wird mein Leben zu kurz sein und vielleicht sagt Gott, du das musst du gar nicht wissen. Ich vertraue Gott, weil er sieht deine Wege sind nicht meine Wege, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Darum muss ich das auch nicht unbedingt wissen. Aber ich möchte noch mehr Begegnungen erzählen, wo ich habe, habe eine Antwort auf die Frage, auf die quälende Frage bekommen Es ist eine Sache, die in der Firma ist abgegangen ist. Es gibt so drei ganz wichtige Bereiche, die du musst, Du musst leben, wenn du als christlicher Geschäftsmander zu leben möchtest. Und wieso sage ich das hier? Jesus hat gesagt, genau gleich wie im Geschäft, er baut mein Reich. Und hier heute Abend vielleicht die Leute, die auch sein Geschäft haben, die vielleicht mal wie Geschäft machen Andere sind vielleicht da, wie sagen, die ich will dem, dem Reich helfen, ich wo Gottes Reich bauen. Und Jesus weiß von was er hat geredet, wenn er von Bauen redet, Er hat nicht gesagt, verwaltet mein Reich, er hat gesagt, baut mein Reich. Und er ist selber Nachfolger von seinem Vater Josef gewesen, in einer Zimmerie, hat das Geschäft übernommen, in einer Zeit, in in Nazareth, Hochkonjunktur gsi. Er weiss, von was das redet. Und darum rede ich die Punkte ganz bewusst heute Abend zu dir, und nicht nur zu mir. Der erste von diesen Punkten ist ganz wichtig, ist Glaube und Vertrauen. Der zweite Punkt ist unternehmerisches Denken. Und der dritte Punkt ist Sozialhandeln. Im ersten Punkt da ich genau gewusst, ich dran bin dran. Glauben und Vertrauen. Mali, wo die Schritte vorwärts gehen, ich bin noch lange nicht an dem Ziel, das ich heranwählen wollte. Das ist nicht das Thema, aber ich bin dran. Der dritte Punkt, soziales Handeln, das war bei mir fast überentwickelt. Und da wollte ich mich nicht als besserer Mensch herstellen. Das hatte so viele negative Seiten, negative Auswirkungen. Und der zweite Punkt, unternehmerisches Denken. Da habe ich genau gemerkt, dass ich bei mir ein Defizit habe. Und Gott ist mir mit mir den Weg gegangen. Und ich habe mir im Hintergrund drei überlegt, wie hätte ich es denn sonst lernen sollen? Auf dem Liegestuhl? Irgendeine Theorie lesen, dass sie dann zu reichen Bach auf die Schnauze fliege? Ich habe es eins zu eins lernen. und bin Gott von Herzen dankbar für so viel, was ich durfte lernen. im letzten Jahr in diesen drei Punkten, in diesem Bereich. Ganz besonders im zweiten. Und ich stehe jetzt an einem ganz anderen Punkt als der vorher. Und bin Gott von Herzen dankbar für die Prüfungen, die wir durften müssen durchmachen es ist auf dem Weg Herr, Magst du dich nur mit mir erinnern? Hier auch Vers 8. Es ist einfach ein Treppchen weiter. Und ich will hierher kommen. Das ist nicht das Thema. Ich werde den Punkt kurz zusammenfassen. Den Punkt 3. Wie wird es gut, dass in deinem Leben angefangen hat zur Vollendung kommen? Ganz einfach. Es ist wahr. Durch Prüfungen wirst du standhaft werden. Und ja, ich habe große grosse Bitte heute Abend an dich. Bitt Gott nicht, dass er der Prüfung in Weg nimmt. Bitt Gott, dass er dir hilft, in der Prüfungen zu bestehen. Ich komme zu meinem vierten und letzten Punkt. Und ich freue mich ganz fest mit diesem Punkt. Anzug, jetzt wird ich so richtig Katz zu dem Sack la. Glorious Jesus auch in den Nöten des Lebens. Ja, ja, dann erst recht. Wir sind so Bereich, dürfen, Glorious Jesus erleben. Ich möchte mit dir so ein kleines Feuerwerk starten, das gerade in der Nacht vom Leben eben Jesus herrlich ist, Glorious Jesus. Von der einiger Zeit hat sich ein Mitarbeiter in unserer Firma dörfen um bekehren, zu Jesus entschieden. Das ist Glorious Jesus. Und genau in dem Moment, wann er, wann ich ihn angestellt habe, ist, seine Ehe in Bruch gegangen, ein Familienvater mit zwei Kindern. Und das ist noch nicht lange her, habe ich mit dem ins Gespräch gehabt und er sagte, Los Tom. Ich weiß genau, wann ich wäre gelandet wäre, wenn ich nicht zu euch in die Firma gekommen Ich habe alles bereit gemacht, meinem Leben ein Ende zu setzen. Und ich weiß mit dieser Aussage, die ich jetzt mache, da lehne ich recht weit zum Fenster raus. Wenn du solche Geschichten in deinem Leben darfst, anfangen zu erleben, dann bist du noch gern bereit, ein paar Kummer und Nöte und Anfechtungen in deinem Betrieb zu erleben. Und darum Glorious Jesus in dieser Situation, Glorious Jesus in der Krankheit von meinem Giel. Von Klar habe ich einen Wunsch, wie das rauskommen usecho. Das muss ich euch nicht sagen. Aber auch da wissen, ich, dass Gott gerecht ist und er wird gerecht sein und seine Gerechtigkeit werden wir, werden wir erleben. Und ich will mir nichts anderes, weder er sein und unterordnen, egal wie das rauskommt. Es geht weiter, wir haben bereits nächsten Dienstag und übernächsten Dienstag die nächsten Termine. Wir haben keine Ahnung, wie es rauskommt. Wir haben nicht nur positive Nachrichten diesbezüglich das Restrisiko, sind nicht alles herausgebracht. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber im Wesentlichen ist isch Glorious Jesus, der uns durchtragen. Und wir dürfen extrem viel dürfen erleben. Wir von Small Group, von Frau, von mir ist aufgestanden und habe angefangen 24 Stunden Gebet eingeführt. Das ist Glorious Jesus, wenn du das anfängst Dann erleben. Marysering war in Zeit Kenia. Und ein Land, wo es viel schmutziger und dreckiger gibt, die Leute sind aufgestanden, auf die Knoe gegangen, was auch immer. Wir haben für uns. Die hatten andere Probleme und gingen für eine Schweizer Familie auf die Kannst Kannst dir das mal vorstellen. Das hat mich ermutigt, das hat mich zu den Socken ausgehauen. Leute, Leute die andere Probleme hätten. Und das hat mir auch mal mein Blick wieder mal ein bisschen neu probiert aufzutun, dass sie in der Schweiz, auf dieser Inseln, in dieser Wohlstandsinsel, vielleicht auch noch mal können die andere Leute denken auf dieser Welt. Und es ging noch mal mehr. Das hat mir zu den Socken rausgehauen. Das ist Glorious Jesus. Glorious Jesus haben wir durften leben, unser Nachbäure, der mit Okkultismus und Esoterik zu tun hat. Und in dieser Zeit Tränen überströmt zu uns, ist gekommen. Was habt ihr für einen Gott? Ich bin lustig auf das. Da muss etwas dran sein, was ich nicht habe. Und du kannst nichts anderes als Bezüge von diesem Gott. Das ist glorious Jesus, so in den Nöten, du hast. Halleluja. Und das hat mal ein Mann gesagt, Gottes Mal hat mal gesagt, predige so oft du kannst, wenn nötig, brauche Worte. Und du hast einfach nur mal da sein und Bezüge. Wir haben wenig Wort gebraucht, das hat auch keiner gebraucht. Glorious Jesus haben wir erleben. Eine Familie im Dörfli, hat uns ganz speziell beobachtet während der Zeit. Und es war auf einmal so wie, wie hin und weg, waren, wie wir mit dieser Situation umgehen. In all diesen Nöten hatten wir immer ein Lächeln. Und du hast von mir fast nie gehört, mir geht es schlecht. Und das war schon wahr. Ja, immer sagen können sagen, Gott ist mit uns, auch selbst in diesen Situationen, die wir nicht durchsehen. Das ist glorious Jesus. Und kürzlich, in gibt es einen Moment, in dem er ziemlich bescheiden ist. Und Sie sind hergekommen und Ihre Herz ausgeschüttet. Das ist glorious Jesus, auch in den Nöten des Lebens. Glorious Jesus. Selbst wenn wir bis heute nicht wissen, ob wir in diesem wunderbaren Haus, wo wir drin wohnen, können bleiben. Das ist ein riesen Theatermoment. Aber da werden wir Glorious Jesus erleben. Und da komme ich noch ganz kurz zu einem Punkt. Das ist die Waffenrüstung Gottes, die ich anlege. Und ich habe einen Entschuld gemacht. Jeden Tag in meinem Leben gehe ich nicht zum Haus aus, ohne dass ich die Waffenrüstung Gottes anlege. Und der zweite Waffenrüstungsgegenstand, das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und ich bete jeden Tag und sage, ich gerecht sein diesen Leuten, die ich heute begegne. Meine Frau, meine Familie, meine Mitarbeiter, meine Kunden, all die Leute, die ich heute begegne. Ich gerecht sein. Aber ich will hier Gerechtigkeit erlangen. Und ich lasse nicht zu, dass nur jemand, der mehr Macht, mehr Geld, mehr irgendetwas hat, das Haus zögelt. Das lade ich nicht zu. Gott hat mir eine Autorität gegeben, die steht im Römer 5, Vers 17. So werden die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Mass empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Hast du gewusst, du bist als Christ nicht irgendwie auf dem Land, auf einem Abstellgleis gestellt? Du bist da, für zu herrschen in dieser Welt. Du bist da, für zu herrschen. Und das proklamiere ich tagtäglich. Und du in dem Dörfli, wo ich wohne, die Leute habe ich anfangs Liebe bekommen. Und weiss, wenn wir müssen gehen müssen, dann weiß genau. es ist der Wille von Gott. Und wir werden erhobenen Hauptes rausgehen, das ist nicht das Thema. Und ich bin da nicht so, ob im morgen von Polen und über morgen von Steffisburg anbügeln, das ist nicht so das Thema. Aber wir haben Leute lieb übergekommen in diesem Dörfli. Wisst ihr, wir lachen ab der gleichen Geschichten in der 4? Wir singen die gleichen Lieder an der Gemeinde Weihnachten unter dem Tannenböhmli. Wir diskutieren die gleichen Probleme an der Gemeindesversammlung. Sie sind Teil von mir, ich bin Teil von Ihnen. Und es für anfangen, Beziehungen entstehen. Und wisst ihr, das ist noch nicht so lang. habe ich eh riesengroßen Wunsch, dass in Polen da Verweckung passiert. Ich wünsche mir das nicht für die Schweiz, ich wünsche mir das für die Polen. Und das ist meine Frage heute Abend an dich. Wünschst du dir auch, dass in deiner dir, dir Gemeinde, in, in Interlaken, in Thun, in Steffisburg, eh, überall, wo du herkommst, in deinem Quartier, dass Erweckung passiert? Weil wenn du den gleichen Wunsch hast, dann haben wir die Schweiz eher erreicht. Und dann geht es vorwärts. Und ich habe gesehen, wenn wir zu diesem Haus aus müssen, weil die Tatsache ist, wir, wir finden im Moment im Dörfli keine, keine Wohnung, wo wir herkommen können. Wir müssen, die, wir müssen die Kinder zur Schule ausnehmen, müssen gehen. Und dann musst du dafür sorgen, Gott, dass es mit diesen Leuten weitergeht. Weil die liegen mir am Herzen. Und ich habe den Wunsch, dass es in Polar Erweckung passiert. Und ich bin überzogen, heute Abend dass wir hier Gerechtigkeit erleben dürfen. Egal, wie es rauskommt. Ich will mich hier dem Willen von Gott unterordnen. Das ist nicht das Thema. Aber wir werden Gerechtigkeit erleben in dieser Sache. Das ist Glorious Jesus. Und zum Schluss werde ich dir noch ein Vers mitgeben. Input ich ich erleben als ein wunderbarer Vers, steht im 1. Korinther 10, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Mass hinausgegangen. Stell dir einmal vor, was das für eine Zusage ist. Wenn du dich vielleicht heute mal im Mengenbereich gesehen hast, wenn du auch so Prüfungen machen musst, durchmachen, wie wir das müssen, du hast, er hat dir nicht mehr aufgeladen, wenn du das tragen wir hier lernen das Sonntag gehört. Joch ist nicht schwer für dich. Das ist eine Zusage. Stell dir einmal vor, was das für eine Erleichterung gibt. Und es gibt weiter, Gott ist treu. Und du darfst heute Abend Mängs von dieser Message vergessen. Aber vergiss nicht, dass Gott treu ist. Das musst du dir dick hinter die Toren schreiben. Er wird auch in Zukunft, und Gott ist treu, er wird auch in euch in Zukunft in keine Prüfungen geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt? Und das ist ein Vers, das motiviert mich, mit dem Gott in die Zukunft zu gehen. Das freut mich, dass Gott mich so viel ernst nimmt und mit mir Prüfungen durchmacht. Weil er sagt, ich würde dir nicht mehr aufladen, wenn du das tragen Und das ist ein Halleluja-Wert. Das ist glorious Jesus. Und darum zum Schluss nochmal: bitte nicht Gott, dass er dir die Prüfungen wegnimmt. Bitte Gott dass er dir hilft, die Prüfungen zu bestehen, weil in dem auch wirst du standhaft werden. Und das ist das, was die Welt heute braucht. Standhafte Leute, die nicht ab bei jedem Lüftchen umkehren, so wie der Wind weht. Die können im Sturm dastehen und sagen, da bin ich und da stehe ich und Gott ist mit mir. Du hast jetzt die Möglichkeit, während der nächsten Zeit, wo du Worship bist, jetzt face-to-face hinterher Es werden Leute mit dir beten. Wenn du heute vielleicht dich angesprochen hast, gefühlt, wenn du vielleicht neu aufstehen für dein Jesus heute Abend ist Tag. Gang nicht hin, bevor du klare Sachen hast gemacht. Wenn du vielleicht Jesus noch nicht so genau kennst, heute ist dein Tag. Gib dein Leben, Jesus. Vielleicht hast du ja mit dem Gott, mit dem Jesus, das ist ja relativ ein, ein, ein Herzleben. Ich weiß was die Menschen haben, die keine Hoffnung haben. Ich habe dir eine Nachbierin erzählt, wenn der Hoffnungslosigkeit, wenn dann musst du in der Esoterik, im Okkulten, anfangen deine Hoffnung zu suchen und jedes Mal enttäuscht wirst. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Gang nicht raus, bevor du klare Sachen gemacht hast. Glorious Jesus. Das wünsche ich mir für dein Leben heute Abend und die Zukunft. Amen.